0: Hello， 大家好，我是军远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我这礼拜这一集呢，想要跟你快速的聊一下说，说我们政府最近推出的新版青年安心成家贷款，它的一些条件，还有对于市场上路之后会有一些什么样的影响，还有我的看法，会跟你做一些讨论，也希望带动你的一些思考，看看这样的条件是否对你有利。这样子，那我要这一次是新版的嘛？有新就有旧。那我带大家简单的讲一下，就是说它新版的差异是在哪边。第一个就是政府的这个贷款专案呢，原本的旧版的借款金额的上限是800万元，那这一次新版直接补好补满，补到 1,000 万元，直接抓一个整数。那年限上呢，我们旧版的这个贷款专案最长的年限是30年，那这一次的新版呢不啰嗦。再补个十年给你，让你事事顺心。四十年的这个时间，哇靠，真的是不得了！真的，其实四十年的房贷，一般我们房间其实它还是有有类似的专案的、啊。像我记得之前的渣打、欸，就有做类似的专案；星光也有特殊的专案，是有年限最长到四十年的。但是毕竟它不是主流，它这一次它的这个。政府它就等于说它推动了这个专案，它直接给你拉到最长四十年，这是一个蛮让我觉得蛮惊讶的一个事情。然后第三个改动就是在宽限期，宽限期由原本现在的三年呢拉长到也是最高五年的这个时间，五年应该也是这个我们一般这个房贷的的条件里面也算是大哥了啦，是不是？我们很少看到这个宽限期有到五年，都是一些比较特殊的专案或特殊的条件。我们房间。正常我们呃贷款的宽限期大部分都会在一年到三年之间，看房子条件也看借款人条件这样。政府这一次直接给你一五年，也是很厉害的、喔。那利率的补贴上面呢，原本补贴后的利率是大概是两 percent 出头、喔，二点零二五。我再看一篇报道是这样写的、喔。那补贴之后呢，这一次新版的直接更猛，政府直接拿我们的这个纳税人的钱，直接来做一个大力的补贴。目前补贴之后呢，最低的利率会落在 1.775。那当然它是分段式的啦，它后面第三年之后应该来说跳回到大概两 percent 的这个利率这样子。但是它连前面这样的补贴，哎、欸，一7七七 percent， 这也算是目前我们房贷正常看到的地板价了，好不好？哎、欸，也是很猛的、欸。是印证了我们这个常讲这一句话，我们的政府很有钱呐、啊，是不是？只是这个钱好像都是拿我们这个辛苦老百姓纳税的钱去做一些补贴的。想必这个政策应该是政府深思熟虑之后觉得真的很有用的吧？我对此呢是打一个问号，好不好？那再来哦、喔，我想要先讲一个结论，这次的这个它的做调整呢，我认为最大的重点就是两个。第一个是宽限期，第二个是年限，额度跟利率来讲，我认为它的重要性来讲就比较次等的这样。为什么我等一下会跟大家再详细的再说明一下。那主要补贴的可以申请这个专案的那个人呢，主要也都都还是以首购的族群为主，就是你呀、啊，这个你的配偶啊，还有你未成年子女是没有这个房贷，就是首购的这个条件呢，是可以去申请这个专案的。那这一次，目前我看到各方面的报道，还有我查了一下这个财政部的这个全球交易网呢，它其实它乘坐的银行好像一样是公股银行为主，包含像我们这个台湾银行啊、土地银行、合作金库等等的。那在这个财政部的这个版的网页上面是可以找到一些窗口的，所以你也可以到你家就近的这个各个公股银行去找他们贷款业务来做一个询问。或者是你可以找这个财政部的这个网络的窗口呢，他有提供一些联络电话，是你可能可以去询问看看的好不好？这个我相信坊间我们最近的这个报章媒体都大肆的在报道这个青年贷款的 2.0 版，也不能说 2.0 版啦，更新版新青年安心成下房贷念就是有够念有够难念的。我刚刚为了录这个，我重录了好几次，妈的，真的是我都不能取一个简单一点的名字。好不好？那关于这个专案哦、喔，我相信大家有兴趣的，你可以上网 Google， 都可以找到更详细的资料，而且有书面文字的比对，我相信也更不会有错误。那这个专案，我想要再补充两件事情，是大家比较容易有疑惑的。第一个就是，如果你今天贷款的金额是超过一千万以上的话，假设你今天这个呃买了一千五的房子。那你贷款是要贷一千两百万，好了一样贷八成，那多出来这两百万不是不能贷。就我们之前这个用清安贷款的这个例子来讲，他多出来这个金额，他会用正常银行送上来的这个方呃另外的这个专案的这个条件，可能年限没有办法拉那么长，可能利率会比较高，因为没有政府补助了嘛。然后再来可能宽限期的部分就没有，他这边讲了三年或五年的一个状况，所以我们在评估的时候，不是多出来就不能贷，也不是只有限制在这个数字里面，没有，你只要符合银行他们认定的首购条件，你一样是可以借款的。多出来的部分呢，就会是银行另外专案，这个部分可以请我们当银行的这个业务帮你们做一个试算，或是把大概的状况跟你们做一下说明。这个部分大家就可以再自己再去了解一下了，好不好？这是蛮多人问我的一个问题。然后再来哦，因为这一次的这个青年安心成家房贷，哎、欸，真的是很老舍难念的。这一次这个青年贷款哦，主要承办银行都是公股银行。那我们之前呢也有看到政府推出的这个。呃，清安贷款之后有其他银行有做一些类似条件的跟进，大家可以注意一下。那主要既然是公股银行，我自己跟公股银行在房贷上面交手的经验来讲，有时候会遇到他们在估价上面来说是比较保守一点点的。比如说我这边有个案子，那成交这个两千七百万左右，那一般的银行可能估价。都可以估在可能 2,600 2,700 贷八成都没有问题。那後,后来我那个客户有去问了一家这个公股银行、欸，哎，这個、公股银行跟他说你这个房子大概就值 2,200 哇靠，听到直接吐血，你知道吗？但是哦、喔，因为贷款条件，说真的，每个时期或者是每个银行分行的态度可能都有一点点不一样。那我自己是判断啦，就是那个时候他们的放款水位可能已经很满了。所以故意跟你报一个比较低的一个数字，反正你也不会借，你就不要来借好了，是不是？哎、欸，这个在我们自己常碰到各家银行的条件上面来讲是很常见的、喔。哦。有些银行是某某几季，哇靠，那个估价水位超强，那个是超猛的、欸，就是行情是一百万，它可以估到一百一十五万，它都可以贷到八成。那有些时候就会比较保守，所以这个部分，尤其是公股银行，我认为大部分都比较保守的情况之下。不是政府说，哎，上限贷一千万你就一定贷得到，一定还是以你房子的那个房子成呃，政府不是政府啊，就那个银行认定的估价，然后来算八成给你这部分大家要注意一下，尤其是如果你看的是一些比较小平数，我说我们小平数它的成交的单价呢，的确会在我们正常行情的平均之上。我相信这个在北中南都是一个很常见的一个事情，所以大家都要再特别注意一下。再补充一个啊，就是贷款年限，刚有讲嘛，政府它是最长可以拉到四十年。那贷款年限，我个人认为，银行还是会维持，他们会去判断借款人还有屋龄之间的关系。你今天买一个这个四十几岁、五十岁的房子，你还要借四十年。你这真的是有点过分了吧？他<笑>借到100岁是不是？那你今天如果已经是个50岁的这个大哥哥大姐姐，哇，那你今天银行，我叫我想他们要借你40年的几率，通常是比较低啦、啊。我们一般呃，可能大部分比较常听到的，都会是大家用75这个数字去减掉借款人的年纪，或者是说用年龄来做一个减损。当然，每一家银行都各有一些条件上面的增减。老话一句。跟银行这边再做确认一下，绝对对你是有帮助的。如果你现在有需要房贷的状况的话，然后再来这一次的这个安心成家房贷，也有一些人问哦、喔，直接回答各位，这就是购物贷款。所以如果你是，比如说你是自立自建的那种都根啊，或者是说你是要转贷的，啊，不好意思，这一次它就是否购物。我们的政府呢，就是要补助让大家购物上面来讲，补助大家，让大家的压力比较减轻。这是他，我记得他的内政部说明的时候有讲到这一段了呵呵，好不好？所以我刚刚补充这两件事情：，那、就、贷、是、款金额超出，或者是公股银行的估价，还有借款人的条件、污龄跟这个年限，大家真的在自己注意一下，不要到时候发现，哎、欸，怎么跟你想的不一样，导致后面很麻烦的一个后果。那这个，呃，我们这个呃贷款的条件，政府推的这个条件上路之后。我个人认为会有几个观察的重点，但首当其冲的就是说，这绝对是首购族的一个大力多，多少呢？还是会刺激到一点买气。所以，如果你的贷款范围是落在这个总价内的房子，贷款一千万以内的房子，我觉得可能会更竞争哦、喔。在我记得这个新闻在第一天出来的时候。提醒我这个新闻出现的呢，就是我的客户，我的赖马上都想了，他马上转贴这个类似这个报道新闻。那时候都还没有三读通过吧？后来就是通过了之后，好像现在8月1号要正式上路了。那时候新客户就打电话来问我，也大概跟我呃聊了一下，讨论一下这试算的一些数字。我就呃用这个内容呢，跟大家做一个简单的说明，也让大家思考看看。我就以贷满就是贷一千万。假设你今天买了一个房子，刚好是1250万，是不是？然后你刚好抓八成，银行也估到八成，就刚好贷款贷一千万。那利率呢？我们就不要用那个补贴后的那个数字来计算，我们就用两 percent 来做计算，只会多不会少的。如果除非这个我们的政府他又在调升利率的情况，所以我在抓宽松，也就是以两 percent 为例子。那几个数字大家可以简单的算一下，或者是你用网络上面的房贷试算表啊，我大概记一下，有一个概念这样子。如果我今天贷款一千万，我贷四十年年限的话，我一个月缴款的金额大概是 30283， 三万块出头。那如果我今天贷款三十年的情况之下，我每个月要付的金额呢是 36962， 大概就是3万7。那如果用我一般人可能常听到的哦，用背款背贷款背二十年的这个情况来讲，你的月缴款金额大概是五万出头，五零五八八。我上面讲的这三个数字啊，都是本家利息去缴款的情况下说的。那如果你以二十年跟四十年来做比较的话，这数、個、字大概就差两万块，其实落差是非常非常大的、哦。四十年是三万出头。二十年的部分是那五万零五百八十八块，大概就差了两万块。当然讲到这边，可能就有人问我说：“哎、欸，君远，你讲这个又不是每一个人都愿意借四十年，借一个这么长的时间？难道你就是要说哦，要背债一辈子吗？难道我就是要借到我那个人老珠黄吗？我就是要借到我七八十岁、一百岁吗？”我跟你讲，真的、哦，我们。看到很多人在买房子，借款年限拉长，我们现在比较常见是20年，有些人会拉到25年或30年，其实都是很常见的一个例子。当然啦，这个你要做20年的房贷或30年或40年的房贷，这每个人的自由意志。那我主要想要跟你讲，就是一般市面上面来讲，有两个人他会把他的房贷去做呃拉长的意愿是比较高的，主要是这两种人，第一种。就是他会把这个房贷年限拉长呢，当做是一种理财规划。我们现在全台湾哦，你去做任何的呃贷款，什么信贷啦、车贷啦，或者是你借什么其他的这个方式啊，房贷绝对是利率最低的僅於、欸，仅次于学贷。哎，两 p e 利率够低了吧？你们去听一下长辈以前买房子跟八趴十八，哎，欸、比比皆是，现在只有两那以这个。呃2 ，两 percent 来讲，你大概也找不到这么低的一个房贷利率了、啊。所以，对于那些理财规划人来说，他用房子去借出越多的钱，或者是他把年限拉长，分到40年。我刚刚讲了吧，一年一个月差2万块的一个付款费用，他每个月的还款金额越少，就代表他每个月可以支配去做理财规划的钱是越多的，他可以去做一些其他的投资规划。那讲一个例子，就是如果你往回看这几年，我们这几年是一个非常大通膨的一个过程哦、喔。你往回看这几年，你会发现，可能几年前、十年前、十五年前，会去用房贷把银行借钱出来的人都是非常非常有利的，因为钱其实很多时候都被通膨给吃掉。那这一块呢，有机会我再跟大家再深聊一下。这是第一种比较习惯把房贷年限拉长的那个人的例子，就是他当成是一种理财规划来看。那第二个呢？就是，真正是有自备款的潜在购物族群。其实我举个例子，这很常见，可能你、你身边、我身边到处都是这样的人。你们可以想象一下，就是一个正常的一个双薪家庭，假设这个夫妻呢，他的那个家总起来的收入大概在十万块上下。如果你每个月拿五万块去缴房贷，哎、欸，你有办法吗？哎、欸，我是觉得我没有家庭啦，但是我看我客户这样子，我都会觉得。有一点点金呐、啊，好不好？对不对？你家庭上面的支配金额，我想应该可能会有一些问题、欸。比如说，你可能如果有小朋友，有一些教育基金啊，小朋友要用的这个东西啊，还是你家庭如果要有一些出国的旅游的规划，旅游的这个方向的话，是不是你每个月哎都拿一半的钱去找房贷了？你怎么搞？呵呵，那、啊、你老公呢？要出去漂培？有时候是在朋友面前要假装大方，是不是这一趟我请啊？一请下去几千几万，这个你你都缴五万房贷，你请的，你看你要请三小呵呵，是不是？然后你太太呢想说哇，这个下个月是我生日，我买一个奢侈品，买一个包包，但一看到这个房贷，哇，你也是只能摇头，你知道吗？好啦，我要讲的就是说，假设双薪家庭收入在十万块，五万块等于是我把所有的钱的一半拿去缴房贷了。不管在家庭的运作上面也好，我们大的人的这个吃喝拉撒，啊，还有就是我们家里面可能也要存钱啊，可能有其他的，比如车贷啊、停车位啊什么无微不至。其实这负担来讲，相对是比较重的。可是如果今天我讲了。如果假设让你贷四十年呢？四十年之后，你就变成要缴五万的钱变成缴三万了。我想，对于一个家庭的运作上面、财务运作上面来讲，它会变得更加的友善。其实也会直接增加他们想要买房子的动机。所以，我觉得这个是绝对会刺激到一些人，是说，哎、欸，如果可以贷四十年的话，其实我我好像也负担得起。哎，因为有些人每个人买房子。呃，如果要买房子的话，通常就是旁常常会碰到两个问题嘛、啊。第一个就是我没有自备款，像我当初一样，我自备款都是用借的，我还得起，我的收入还可以，但是我可以我可以负担。那我没有自备款，家里面没有帮忙。那或者是说，哎、欸，我有自备款，可是你一个月要我去负担什么五万六万的房贷，我真的是压力比较大。所以当你的月付比降低的时候，一定会有一些人会增加他买房子的动机。简单讲就是这样啊。另外一个部分就是，如果你今天是租屋族群的话，我以新北市为例哦、喔，我们正常要去租一个三房的房子，不管是这个旧公寓，或者是有车位的这个大楼、社区大楼、电梯，不管好坏，以新北市像我自己居住的这个永和来讲的话，你随便租一个三房啊，都要两三万块吧？是不是？你电梯的还有人租到三万五、四万的，加一些车位管理费，五为不为的，就超过这个金额的。那你公寓现在这个永和中永和的这个租金公寓呢，大概也要两两万多块、欸，所以我觉得有一些人哦、喔，他可能没有想过，这是他可能因为他没有租房子，他是住家里或怎么样的，其实可能没有想到这个面向。其实如果你一个月都要拿两万多块，拿三万块来租房子的话，假设你今天买买了这个房子，你只要缴呃三万块的这个月付金，欸、也许跟你的租金是差不多的。所以我刚刚讲了嘛，就是它会是一些有自备款的潜在购屋族群，它会往下考量的一些事情。为什么？因为很多人他其实会买房子，只是因为他租房子租得很烦。像我当初就，我十年前就是这样，我一个月要租一个一万多块的套房，我就想说，哎，这样不是很可惜吗？我都是都是这个租给房东，然后我想要换冷气，我还要自己花，我就觉得，哎。我真的，哇，我这房东的房子，我还要帮他换冷气，帮他修什么瓷砖，还是弄什么水电，我都觉得有点尾喉。他甚至是有一些房东在租房子的时候，还会给给我们这种租客一些限制，或者是有一些不平等的条约。你每个月还要交这个两万多、三万多的这个钱给房东的情况之下，其实真的会让一些租屋族群他干脆就买房子。有时候真的，你知道。我刚才我跟很多客户聊过，真的是牙一咬，干不爽跟你赚的啊,啊，我都买下去了，你知道？我们这种人，我们包含我当初也是，我们这种人其实不真的房价涨跌不见得是我们第一个考量的事情。平心而论啦，谁不希望自己买的房子、自己买的东西是增值的，一定的嘛？但是真的是考量在说，我们自己租房子真的是遇到了很多鸟事，或者是真的很多不便利的一个事情，尤其是有家庭的、有小孩的这个。牙一咬就买下去了，所以这种无奈、欸、很多人没有理解。你只有在外面自己租过房子的，人，你才会理解。所以刚刚还是讲到刚刚嘛，就是你的五万跟三万的这个月付比，其实对于某一些族群来讲，真的是更加友善的。那讲到租金，如果呢，在你就只算说哦，我刚刚讲宽限期政府上限五年嘛，如果只缴宽限期的话。只要缴一万六千多块，一六六七零吧。你们各位可以用那个试算表大概算一下，两 percent 的利率，一千万的房贷，只要缴一万多块，这比你去租一个一千万的房都还便宜，都还要划算的。所以。当然，但我常会跟客户说，客户常会用宽限期来做计算。我的大方向就是，宽限期是你的一种理财方式，但是你不能说，哎、欸，我一个月缴三万块，我是很吃力的，然后我就来勉强我自己说，哎、呃，我要，那我就来缴这个一万多块就好，这是不对的。这是你，你，我觉得不能。我常常问凤凰些客户，他就是说啊，反正宽限期才缴多少，到时候再转贷嘛。我觉得各位还是要想一下，我通常还是建议客户说。你要用宽限期，是因为你省下这一万多，你是另外有用途的。比如说，你可能因为家庭或工作关系，你必须要有一个汽车，所以你就先去买车了，先去缴车贷或怎么样，或者是说你有其他的一些理财方式是可以帮助你存到更多的钱或怎么样的情况之下，或者是你前面可能因为装潢的关系，所以你的资金上面是比较吃紧，那前面先缴宽限期。这个想法我觉得是还 OK， 但是如果你买房子就是踩着，就是说，哎，我要用宽限期来买房子，我个人认为啊，这个还是各位要好好的审慎评估。我个人是不太推崇这种想法的。当然，你用正常逻辑来想的话，如果假设一个1千一二五零的房子，我的租金要租到两万五，那那我只需要付宽限期，那我当然是付宽限期划算了，而且我可以有五年的时间。常常会以前会有些人会说，哎、啊，那你五年之后再转贷啊，再去宽限期，利率高一点或怎么样？这个我觉得真的大家再自己再评估一下下，好不好？这大家自己评估一下。然后第二个呢，我觉得可以观察的点就是，因为他这一次的贷款金额虽然有提高，但是其实也是只有一千万这样的这个首购利多这样的总价呢，我相信还是有很多区域是看得到吃不到的，对不对？像我主要服务的台北市。大安、信义、中正、中山，你要找一个1250以下的房子，不是没有，但是条件呢，都会有一点点受限。呃，台北是动不动就是八100 1 5五的，<笑>你这个要 1,000 多万哦，房子可能比较少或者比较旧啦。但是对于一些呃比较外围的区域，我觉得最开心的会是谁？最开心的会是。因为这几年哦，这个他们有一些新建案啊，或者小建商、大建商啊，他们去推一些这种首购，因为风向就是这种首购低总价的嘛，他们推一些这种首购低总价的那种户型，比如说这个全幢只有15平，但是隔了两房，对不对？小两房还是全幢20平，隔了一个小两房，那这种户型，那因为它的范围可能如果比较外围的话，可能总价就有机会在这个贷款一千万以内的。因为北中南太多这种例子啊，因为可能你的市中心，你当地的市中心的两房，你可能要买到一千五，可能要买到一千四，可能买到一千八以上。那你往外围看呢，可能比较外围一点，靠靠什么三边一点啊，或者比较靠外面一点啊，总价可能更低，可能一千二、一千三，你可能就可以符合说我们贷款在一千万，然后像我刚刚讲的嘛，这个利率啊，或者是这个房贷的年限啊、缴款啊。是比较轻松的这个范围，所以我就觉得说它一定会带动一些买气。当然我也不敢讲它会带动多少买气，我相信会有这样的呃买气红利呢，一定会有。但是多少呢？我也不好说，因为现在的这个市场风向还是比较混沌的。但我相信怎么样，这绝对是一个很好用来跟买方沟通的话术，尤其是要卖这个低总价这个首购族。对不对？我就把刚刚的算是套给你。哎、欸，你外面租个那个公寓的，我们讲我们是美事啊。我租个那个公寓的那个分租套房，哎、欸，隔好给你啊，隔音又不好啊，那个又乱七八糟的，都要租你一万八两万了，是不是？那你现在这个这个只需要找哎、欸、一万六千多，房子是你的，你不好吗？回去跟家里面拿一点钱吧，自备款两三百万呢、啊。我相信哦、喔。绝对是个话术啦！这个要是我我留在新北市卖这个低总价的房子，我绝对把它拿出来讲，好不好？其实这个就是我觉得，像我哎、欸，我好像上礼拜跟一个一个网友他他有聊到，我觉得其实就是话术这个东西很难界定啦、啊，我觉得我觉得对我来讲它是话术好了，但是我希望是把这个东西跟你做讨论，然后你来决定。我把好坏都跟你讲，你自己来做判断。我觉得这就不叫话术，这样。那那我为什么会觉得它会是一个话术？你知道，因为就我自己的经验呢，尤其是这个预售，屋，我个人的经验，我不敢讲全部。我自己哦、喔，我发现有一些这个代代销的这个大哥大姐啊，哇，他们对于这个说服年轻人首购族群的，哎、欸，他们很猛、欸，哎，很霸气的，你知道，很 man 的、欸。我自己就有碰过，我朋友朋友的妹妹就看这个预售屋，哎、欸，你知道吗？啊，我那个。那那个那个小女生啊，当然就拿不定主意嘛。那其实也是也是好不容易有一点钱，也是很辛苦啊，对不对？你知道那个代销大姐就很狠呢、欸，各种促销她。我在旁边看，我都没有说我是中介，我就说啊，我是她的、這個、来帮忙看这样子。哎、欸，大姐各种促销，拿出那个购买证明，我自己都买两户了，你凭什么不买？不是，你为什么不敢买？大姐姐姐会骗你吗？<笑>是不是？哇，我看她是这个。拿出他的生命在跟他保证，这个地方绝对会涨，你不买真的很可惜。怎样怎样的？哎，我真的觉得蛮猛的。然后最扯的是什么？这个这个这个代销大姐哦，还有那个赖的对话，我有看到。他最后撂一句狠话：哎，我跟你讲，妹妹啊，你现在做不了决定，你这辈子就这样而已啦。<笑>看我这傻眼嘞、欸，好猛哦，我都不敢跟客户讲。我跟客户说：哎，你这个哇。你这个八千万的不买，董事长，你这辈子就这样而已，你看我会不会揍死？<笑>反正真的很傻眼啊，不管怎么样，话术也好，讨论也好，我相信一些比较年轻的族群，如果你有听到这边，我个人呢，给所有的这个购物族群，或者是不管你是资深之前的族群，我还是奉劝你。量力而为，你可能会因为哦这个专案，然后你去看了一些比较远的房子，比较外围的房子，或者可能不是你呃原先设定的那个区域。但是真的，我奉劝你量力而为。然后买房子的确是要一点冲动啊，但是你要先想好，你真的要什么样的房子，要住什么样的环境，要住什么样的交通条件，你再去做这个冲动，好不好？祝你好运。如果你是年轻族群的话。呵呵那第三个，我觉得可以呃去思考的点啦、啊，就是说，当然这个时候有些人可以去趁这个机会整理一下手上的这个地产资源，最好、哦，因为他的条件是未成年子女嘛，最好是这个手上有这个成年子女的，哇，每一个人都是手够呵呵。所以这也是为什么我觉得他的贷款的年限跟这个宽限期，我觉得影响比较大，因为的确很多有钱人。他会用这个自己名下儿子女儿的名义啊，去做一些自产。那其实儿子女儿根本就住在家里，他就用儿子女儿买一间，然后拿去做收租。我刚刚也算了嘛，那宽限期来算的话，这个他他的租金搞不好都比那个宽限期的利息还来的高了，何乐而不为？对他们来讲，他们觉得这样很赚啊。那我自己也有一个新北市的客户，这几天也有跟我讨论到这件事情。他说他想要打算把自己名下的一间呃旧的公寓给卖掉。他有两个小孩，两个男生，所以他就想说，那卖掉之后可能有个、呃、一千多万吧，所以就给这个两个小孩呢，好像各多少钱，就当他们的自备款，因为他就是说，哎，因为如果要住家里就继续住，那、啊、如果这个房子买来要收租，反正现在利率很低啊，反正可以用宽限期啊什么的，或者是可以先拉长时间啊，拉四十年啊，那如果到时候他们有需要自己住。还是说这个如果有呃未来怎么样了，他到时候可以卖掉，反正他还是要换屋的这样。所以很多有资产的客户，他会运用这个时间点，或者是运用这个专案，帮自己的小孩去做一些资产的一个动作。其实这是蛮常见的。对我自己呢，也是各种羡慕、嫉妒、恨啊，<笑>是不是幹嘛？干买房都要靠自己，这样听到这个真的是有点，有一点只能羡慕而已，好不好？<笑>那最后一个。我觉得还可以观察点就是最后一个就是其实政府这这几次的这个我们的政策风向，什么打草房啦、啊、升息啦、啊、平均地权条例啊，还是什么租屋补贴啊，其实我我觉得还是回归在一个核心，这是我个人的一个想法，我也不敢讲是对或错。我觉得回归在一个核心就是，哎、欸，这些政策到底有没有办法去帮助到那些家里没有资源、没有依靠的年轻人啊。所以你总不能跟总不可能跟我说，哎、欸，这个住屋补贴就是政府想要帮助这个家里没有资源的年轻人，不是这样子吧？这是你这补贴真的，哇，这我跟你讲，这个要讲真的就是又可以要要讲跟因为五级十级的吧，真的是烂到一个。哎，反正反正我觉得，其实你刚刚听我听我这样讲，可能也可以感觉到说，对于一些高资产族群，或者是说对于一些首购族群有能力的。现在有能力的人很多都是家里帮忙的。其实我身边的同学也好，我就是家里没有，诶、欸，我就是啊，我就是家里没有办法给我什么资源的人。我买房子都是靠我自己的，我都会觉得说，哎、欸，真的是有点不公平，你知道吗？那我们的政策到底能不能对于这些家里没有资源的年轻人，能不能有多一点点的帮助啊？我个人的想法真的是这样子、欸，因为对我来讲，我一直以来都是就是。房地产，我也没有，我今天这一集也没有跟大家讲，说、啊、房价会涨会跌，就是有能力买的人，你有能力选择你要买或不买。我看很多人是觉得说，哎、欸，反正这个可以贷四十年，反正我月缴才三万，我可以，我手上买房子之后，我可以继续等啊，房市场好的时候我再卖嘛，市场不好的时候我住嘛，然后我是有些投资的性质的客户。哎、欸，我就是拿这个五年宽限期，我短看看嘛。哎、欸，两年不好，第三年好拿出来卖嘛，第四年好拿出来卖。反正现在还有这个房地合一税，我都是要先放放几年的，把那个税率降低还怎么样搞的。所以有能力买房子的人，对他们来讲，本来就是你爽买就买啊，你不爽就不买啊，是不是房？房价涨你也爽到，房价跌那又怎么样？你你不爽就不买嘛。我觉得这个。这个是很正常一件事情，这还是回归到我刚刚讲的，就是到底对于那些家里没有资源的年轻人该怎么办啊？哎、欸，我觉得你这个，反正现在选举哦，然后包含像馆长啊，这个最近，啊这个七一六都还搞了一个这个大游行啊，居住正义什么的。其实我觉得真的还是我在节目讲过很多次的。真的是只租不售的公仔，然后以量制价，把整个租屋市场给健全，然后把金额给压低下来。因为其实这几年租屋市场涨到爽到是谁？爽到一个族群，我看了其实有点不爽，你知道吗？就是搞那些分租套房的，看人家公寓把它隔成三间四间，然后你就哇那个租金租的做得超好，然后可是那个租屋品质你有没有好到哪里去？你知道吗？所以我就觉得，那这些年轻人怎么办？所以这是我比较个人比较担心的一个点。那最后呢？其实我要讲哦、喔，我觉得政府这这半年来什么平均绿权条例啊，这些突然升息啊的这个措施来得又急又快、欸，哎，有时候真的是有点看不懂。但是各位如果听完听我讲完这个青年这个什么安心成家贷款，其实它对于这个首购的条件来讲，还是蛮鼓励大家购。我的解读是这样，所以。我觉得政府的态度，不管你今天是央行也好，你是内政部也好，你是财政部也好，我觉得态度还是偏向有一点暧昧。就是，嗯，当然现在政府他们会可能像之前那个，哎，我也不太想讲政治啦，好不好？反正政府的态度，目前我看起来他就是想要呃打草房，讲的就讲很好听，打草房。但是对于健全房市这一块，我认为还是有很大很大的一段路要走。然后这个主要还是公宅啦、啊，我觉得是公宅这件事情真的太重要了。那政府不像是我记得像是大概五年呃，大概六七年前吧，那个时候一百零五年，政府那个时候对于房市的风向也是比较负面的时候，那时候我记得财政部长就讲说，房市会像小鸭那个基隆河那个时候的小鸭一样爆破，它是非常非常负面的。他是直接讲出这种话，就是让各位讲说：“哎、欸，我跟你讲，市场会很坏哦、喔，你不要买房子哦、喔，房市会爆炸哦、喔。”这种恐吓式的言论。但其实你知道，我也知道，政府其实对于控制房这房市这件事情，其实一直以来他的能力跟态度都有限。那这一次呢，政府又这么的暧昧，我也是不知道说什么啦，好不好？<笑>是。昨呃，昨天啊，前天我看了一篇那个新闻，说什么台湾是什么全球什么二十个主要的这个都市里面的台北啊，主要都市里面租金最低的，好像倒数第二名吧，对不对？那我觉得呃，租金最低，可是我们的我们的这个收入也很低啊，我们也没有其他日本、韩国的这个平均收入来的高啊，整体来讲还是落差的蛮大的一节吧，所以我觉得政府的这一块。嗯，还是啊，不太想要讲政治啊，反正，但是我觉得还是有一些落差，希望不管是哪个政府，都可以加油一点，真的去保护到需要保护的人，好不好？哎，好啦，大概就是这样，就是这一集这个千年贷款，我觉得几个比较重要的点，跟你做一些分享。那如果你觉得这节内容对你有点帮助的话，或者是你觉得身边有想要了解这方面的知识的话，你可以帮我分享给他们来听，让他们了解一下呃这些思路，不知道对他们能不能有一些帮助。那如果觉得哇黄娟真的讲的太棒太赞了，你也可以来 IG 或者是粉专跟我互动，然后帮我点赞，帮我点一个五星好评，我都会非常非常感谢你，好不好？然后最后呢，再用一点点的时间，呃，其实这个呃还是有一些这个网友。谢谢你们，记得我的生日，这个还传了讯息跟我说，我非常非常感谢，好不好？谢谢你们。那这礼拜我生日，其实我过得蛮快乐的。今年呢，就是非常非常平静，也希望活得更有韧性。好了，大概就是这样，好不好？那我们就下礼拜再见，啊，大家拜拜。呵呵呵。